0: Salve, salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte! Eu sou o Eduardo Willi, arroba Edu Willi, no Twitter, arroba Edu 29 no Instagram. Esse é o programa 33 do Sem Barreira, hein? É, se fosse num bingo, eu falaria que é a Idade de Cristo! Felipe Rocha está aqui conosco mais uma vez, beleza, Lipe?
1: Muito beleza, como é que vocês estão?
0: Muito bom, camareiro da voz. Nada a ver, cara. Tá fazendo a caminha para ouvintes. <risos> Depois que o John veio com essa, com essa esse... sacada aí, realmente... É,
1: agora eu fiquei mais complicado agora, minha voz fica meio caminha.
0: É, é. Até, até você ser pego de surpresa espontaneamente, aí você começa a falar com a sua voz normal.
1: Não, essa é a minha voz normal, Olha lá.
0: cara. <risos> Marcelo Murata, ele que tá Hazani, no com seus desenhos Oba, Tudo bem? Tudo bem, aí. saudades de gravar, hein Faz, faz muito tempo,
2: faz um mês aí Quase foi atropelado quando vim aqui Tava, ia atravessar a rua Quando olhei pro lado, passou a Nikita Paris ali Quanto me atropelou?
0: <risos> <risos> e essa risadinha gostosa aí também aí, É de Will Santos Pelas Inter... Interwebs Beleza, Will? Beleza. É, acabou Qualca a animação. Palavras, <risos> <qualcas> <risos> Muito bom. Aqui no, na nossa mesa seremos nós, por enquanto. E é uma tradição já no nosso podcast de ter integrantes que aparecem do nada e somem do nada com a mesma facilidade. Então pode ser que durante o programa Henrique Guimarães apareça. Aí, ele que teve alguns contratempos. E teremos, claro, as participações por depoimentos também ao longo desta 33ª edição do Sem Barreira. Vamos que vamos! Uhul! Manda! Ainda não é o momento, Roberto Dinamite, ainda não é o momento o abraço oficial, mas é o alternativo. <risos> e que eu quero mandar um salve para nossa audiência internacional, que faz tempo que a gente não fala, né? E Opa. desbravamos novos países aí também, então vale dar essa repassada. Então, um, um saludo. Isso nunca dá certo, né? Que você querer falar na língua. <risos> <risos> Mas vamos lá. Um saludo para você da Espanha. Aí você de Barcelona, você de Castige e León. Não É, um, faço é um espanhol a muito bonito. Ideia. Obrigado. É. é. Bom, vamos lá. Você também do Reino Unido, você mais precisamente que tá na Inglaterra, você que está em Londres aí, Inglaterra, que perdeu o time do Brasil, vamos falar no programa de hoje, então um grande abraço pra você, pra você também de Portugal, Ora Pois, os Patrícios e as Patrícias, não sei, você é de torcedores Lisboa. torcedores do Braga. Ah é, tem o a gente tem especialista aqui, como é que é o Will?
3: Os torcedores do Braga que estão acompanhando o
0: programa. A nação braguista, braguense, como é que é? <risos> Isso aí. <risos> você é de Lisboa, você é de Leiria, você, olha só, Marcelo, da Suécia, hein? Aê! Não vai soltar uma palavrinha em sueco? Não sei falar sueco. Ah, você é de Estocolmo aí, de Lindigol, e também da, da própria Estocolmo também. Olha, essa é nova, hein? Noruega. Noruega, você pode arranjar, arranjar não, arran, arranhar alguma coisa. Rai. Rai. <risos>
2: Eu não tenho culpa com a mesma palavra.
0: Então, você de Hordaland. <risos> óbvio que a produção não é assim. Hordaland deve ser o quê? A terra da horda. Que, Provavelmente. Né? Um abraço pra você da Noruega, você da Itália, você da França, você nos Estados Unidos. Estados Unidos é a nossa segunda maior audiência fora do Brasil. Então, um grande abraço pra você da Califórnia. Califórnia. Sei lá, não lembro como é que é, a música do DLC. Oregon, New York e Geórgia, tá bom? Grande abraço, até então, onde Odessa é Internacional. Espero que vocês, nas nossas vozes aqui, no nosso programa, vocês tenham o conforto da terra mãe de vocês.
2: Ou não, né? Às vezes Ou não. daqui.
0: É, é isso aí. <risos> Levem com, com nossas vozes o que há de bom do Brasil, porque aqui o bicho tá pegando. Agora sim, vamos para os, as pautas.
2: Vamos. Vamos.
0: Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. The Best FIFA. Nós tivemos aí a premiação né, da, da FIFA com a Megan Rapinoe vencendo como melhor jogadora. Uh, tivemos aí a Van Venendal vencendo como melhor goleira, né? Primeira vez que a FIFA faz o, a entrega do prêmio de melhor goleira, né? No, no caso aí, feminino, já tinha, né? O melhor goleiro, se não me engano, ou não? Também goleiro, foi eu o primeiro... Te... É, é, assim, é, assim, já tinha. Já eu tinha, Acho que né? o masculino já é, tinha. Já tinha, mas foi a primeira vez no feminino. Bom, também tivemos o melhor treinador ou treinadora do futebol feminino, que no caso foi uma treinadora, a Jill Ellis, né? Ela que é inglesa, mas... Foi treinador aí, tá encerrando o seu ciclo na seleção dos Estados Unidos. Venceu aí esse, esse prêmio. Vamos começar com os depoimentos. Começando então pela Mel. Vamos ouvir o que a Mel mandou aí pra gente sobre o The Best FIFA. Ela é que estava em locomoção aí, tá? No trem, então vai ter alguma coisa aí, alguma ambiência normal. Nada, nada que se compare aos áudios do Alisson na época da Copa.
4: Fala <risos> mesmo. <risos>
5: Claro que eu não ia me aguentar eu não fazer nenhum comentário sobre o discurso da Rapina E é claro que não tem muito mais o que adicionar, né? Porque ela é sensacional, ela é maravilhosa, falou tudo o que precisava de ser dito. Mas ainda assim, eu acho legal hoje também é, trazer o que me chamou a atenção e tentar elaborar alguma coisa sobre isso, assim. O que eu gostei muito do discurso dela é que ela, ela diz que na verdade o que a o que a inspiraria seria se todos se indignassem com o mesmo tanto, com a mesma proporção. O que a inspiraria é se todos se indignassem na mesma proporção que os negros, é, que os LGBTs, é, as mulheres, né? Quando elas estão tratando de encolpem, se indignam quando elas sofrem os preconceitos que elas sofrem diariamente. Eu acho isso muito legal porque, na verdade, é isso, né? A luta, ela não é só... É, do negro, né? Ela é uma luta pela sociedade, pela melhora da sociedade. Todos nós devíamos estar mobilizados, todos nós deveríamos contribuir para essa luta. E a questão não é tanto assim, ai, quero comentar, preciso comentar. Não, é dar espaço. É dar o espaço, o devido alofote, para todas essas lutas, e está realmente apoiando isso, né? deixar que as pessoas se expressem, mas a gente está lá lutando com eles. né? Por isso que ela fala também para essa, é, essa audiência toda, né? para as pessoas que estavam ali na premiação. Mas esses caras, todas as pessoas que estão ali no mundo do futebol, os melhores e os melhores, eles têm muito holofote, eles têm muita possibilidade de ajudar todas essas lutas. Por isso que é tão interessante, né? e ela usa desse holofote para realmente tentar tocar as pessoas que estão ali e é justamente nesse espaço que se lutou tanto né para separar o esporte da política e é por isso que ela faz todo esse esforço para mostrar as pessoas que o esporte tem tudo a ver com a política e que é necessário se mobilizar sim e a segunda coisa que me emocionou muito nesse, nesse prêmio foi o Shearles, né? A história da, da Silva Greco, né? Que é a mãe do Flinkels. Essa história é maravilhosa, assim, ela é muito linda, é difícil não chorar quando você assistir o, o vídeo. Então eu acho que ela, essa história, ela apresenta muito o que é o futebol, né? O futebol tem essa, esse poder, essa, má, essa mágica de realmente tocar a vida das pessoas, né? Pra mim, o futebol ele é paixão, ele é um amor que passa de geração a geração. Ele tem esse encantamento, né? E por isso que. A rapina estava certa, né? A ideia é usar esse esporte, uma coisa tão linda, que já inspira as pessoas, já muda a vida, da vida das pessoas, para a gente cada vez mais trazer mudanças necessárias para nossa sociedade, né? No final das contas, acho que as duas coisas estão bem conectadas e a gente tem que pensar muito e refletir para ver de que maneira a gente quer instrumentalizar o futebol para todas as questões.
0: Tá aí a Mel né, falando. É, pegando bastante tema da questão da rap não né do discurso dela dessa coisa de da inclusão de que quem tem né oportunidade tem a chance de poder mudar alguma coisa para realmente fazer né e se unir que é enfim pelo pelo coletivo é, vamos também ouvir o que o João João Victor muitas ideias não, nesse ele ainda tá poucas ideias quando a gente for falar do brasileirão aí aí ele vai tá... estar aí amigo Muitas ideias. Vai, João. Fala aí, Janjão.
4: Eu queria falar só um pouquinho sobre o a eleição da FIFA, né? Eu gostaria só de dizer que, o... que é, considerar a Rapnow é, a melhor jogadora do, do mundo no ano de 2019 não é um erro. Pra mim, ela... A situação que eu, que eu bato, assim, nessa, nessa nisso, até é até difícil dizer, porque às vezes eu, eu particularmente não tenho muito, não tive muito acesso também ao que ela fez além da Copa do Mundo. É, não, não quero diminuir os feitos dela, mas para mim o fato dela ganhar é que ela é muito mais do que a melhor jogadora. para mim ela é realmente o um ícone de, do futebol feminino atualmente, então, assim, eu achei muito justo... É, e não, 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 não tenho nenhuma nenhum adendo a dizer sobre isso sabe é, o, o fato dela se posicionar dela lutar por direitos ela ela ser a representatividade sabe para mim eu acho que é um fato que, que importa muito pro futebol sabe e, e ela lutar por isso também eu acho que é um é um ponto chave para toda para todo para toda a classe do futebol feminino para você ter inspirações para você criar inspirações é, e você também começar a se tornar uma mudança sabe não sei se você pode considerar talvez uma veterana tá, pra, eu acho que ela já tem um pouco mais de 30 anos e assim para mim é um exemplo para quem quer jogar para as meninas que acompanharam todo todo principalmente na Copa do Mundo assim que você que ficou muito escancarado todo o posicionamento não só político dela, mas todo posicionamento é, sobre tudo. E eu acho que isso é o mais importante. Assim. Parabenizo pelo por ser a melhor jogadora do mundo. E eu parabenizo muito mais por ser mais do que a maior jogadora do mundo. Por ela ser a maior personalidade do futebol feminino no ano, entendeu? Então, é isto. E eu não sei, eu só queria jogar a polêmicazinha. Não sei avaliar, talvez, todo o ano da Marta também. Mas. É, eu não sei se ela entraria, tipo, na seleção da, da Copa do Mundo por, por ter outras opções. Por causa das outras opções, entende? Então, assim, é, acho que a Marta é uma excelente jogadora. Ela não tem que provar, tipo, o futebol dela pra ninguém. Alguém com tantas bolas de ouro, ela não... não, não não tem que realmente provar pra mim que ela sabe jogar bola. É um fato, é uma constatação. Marta é uma ótima jogadora, mas a minha dúvida é, ela, não sei se ela fez por merecer estar na, na eleição da FIFA. E eu acho que a gente discutiu, o Ali show também, ele tinha mencionado. O Ali Show tinha mencionado que, sobre a minha edema, particularmente eu acho que, pela copa que ela fez, eu acho que ela teria uma vaguinha nessa seleção da, da, das meninas. Um abraço.
0: Muito bem, então, o João também aí fazendo suas considerações, né? E, bom... A gente vai comentar aí também o áudio deles, essa questão aí que o João deixou pra gente sobre a Marta. Mas eu quero saber primeiro aí, Will, justo pra você esses prêmios? A, a, os dois acabaram focando mais na Rap No, né? Do, do, da questão da, do que significa, né? A premiação dela. Enfim, mas assim, falando tecnicamente, assim, do, dos prêmios mesmo, Rap No, Duelis e Van Venendal, justos prêmios?
3: justos assim, eu comecei a, a ver o esporte há pouco tempo, então seria até... Seria muita pretensão, né? Falar que ela jogou tudo isso o ano inteiro, tudo assim. O que eu vi ela jogando, tá ali, tá carimbado aí o prêmio merecido. Tá
0: aí, Welles e...
3: Welles também, né? Eu acho que o, os Estados Unidos é aquilo, né? Aquela seleção quase sem erros, comparada com as outras, principalmente. Eu acho que a... A treinadora da Holanda?
0: A Sarina
3: Eu acho que o, o mérito dela era um pouco maior, assim, eu acho que levar uma seleção da Holanda era mais difícil do que a dos Estados Unidos, mas assim, não tenho nada a contestar o prêmio, assim, acho que foi super justo também. Goleiro, a gente tinha falado aqui, né, só o Edu foi contra, falando
0: que a não. não ganharia. Só eu acertei, você... em outras palavras Não, você torceu contra Não, não torci contra, jamais Falou,
2: falou o cara aí que ficou jogando Praga no Paris Saint-Germain Na England É
3: verdade a, 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 ali, ali é uma questão de torcida, diferente É uma, questão, é, de torceu contra, uma, uma torceu. questão de torcida contra, exatamente Não, torcida a favor do Braga, diferente É, safado <risos> Falar pra qualquer uma que fosse tava, tava justo o prêmio Mas foi bem, foi
0: merecido Tá, é bom. E só lembrando, assim, no caso da melhor jogadora, a Morgan ficou com segundo lugar. Vai, Marcelo, vou até deixar você falar <risos> quem ficou em terceiro com o Com a medalha de bronze. <risos> Foi a Lucy? Lucy bronze ficou em terceiro. A Lúcia. Lúcia. É, no caso das goleiras, a Venendal venceu, a Endler ficou em segundo e a Lindal em terceiro, nossa Lindalva. É, no caso de treinadores, Ellis venceu, a Sarina Wigman ficou em segundo e Phil Neville em terceiro, amigo do João. Daughter. Lipe, pra você, tudo tá ok? Esse, quem venceu foi merecido? você acha que entre aí os sinalistas... Tinha alguém que merecia mais levar aí o prêmio do que quem realmente levou? Eu vou
1: usar o mesmo discurso do, do Will. Na questão de eu comecei a acompanhar também recentemente. Então, não tenho tanta é, tanto informação. Mas, pelo que eu acompanhei desse ano, na questão da de goleira. Eu, pra mim, eu acreditava que a Endler poderia receber esse prêmio de melhor goleira Pela questão, da, pelo que eu acompanhei, da seleção do Chile, né? Pela questão que ela, praticamente, era a defesa inteira desse, desse time do Chile Pra não falar com, que
4: é o time inteiro, né? Porque ela né? é
1: bem difícil mesmo Então, é... Eu, eu preferia assim se fosse por mim se fosse se eu escolhesse eu, se eu pudesse colocar ali mais um votinho ali para ela ganhar eu colocaria para ela a questão da, da mega da mega é, é isso não, a mega
0: é que ganhou a rap não
1: isso a questão da mega super aceito tipo legal mesmo ela fez uma ótima copa é, tem essa questão também da da provavelmente não, eles não levam isso em consideração né que é a questão dela ser dela ter a questão política dela, da questão da, da atividade dela fora em campo mas isso é uma coisa bem bacana também e da questão, e das treinadoras, né com a Juelis, a né? Juelis que venceu sim, também achei super interessante é, pegar um time de estrelas e colocar pra jogar ali também facilita, né, sendo que ela tá ali já há um bom tempo,
0: nesse time de estrelas então, ok, tá, tá, pra mim tá ok é, eu.. já, já passa para Marcelo sobre treinadora já para mandar o meu comentário e eu também ficaria com a Sarina Vigma pela pelos mesmos motivos do Will, assim, eu acho que a complexidade para ela levar a Holanda, a Holanda onde levou é maior, porque a, os Estados Unidos é um a, puta a, time de
2: foi um voto fácil, né foi assim, voto jogou ele no... foi campeão é. e pronto
0: e, assim, é, mas também apesar dela já ter esse time massa, assim pronto pra jogar, né? É um time que funciona sem é, treinador, é. essa que é a verdade. Ah, bom,
2: põe o vadão lá, vamos ver o teste, Esse né? Só, se ele
0: ficar aceitado, <risos> quieto lá, até com o Marco Aurelio Cunha do lado dele, ali, de terninho, <risos> de terno. E, é, e deixa as meninas jogarem, pronto. Mas a Jill que teve até aquela questão, né, das jogadoras ter pedido a saída dela, mas deu toda uma... a federação lá com a federação, não sei, bancou e, enfim, chegou ao título. Então tem até essa história legal que acaba meio que valorizando essa... Essa virada, assim, que ela deu em relação ao, elen ao elenco, né? De poder estar tá unida com o elenco de novo. Marcelo, e para você, sobre as premiações aí, então?
2: Eu acho que é isso mesmo que já foi falado. É, eu também comecei a acompanhar a partir da Copa e tal. E eu acho que no, não tem como contestar. A, a goleira, eu acho, que poderia ser a Engler, né? Mas pela Copa da Van Venendal também... A, é que a Engler não teve chance de jogar mais partidas na Copa porque... Por exemplo, já perdeu o pênalti lá, não classificou tal, né? Não verdade. teve tantas partidas. Quem sabe se... Ela tinha se
0: batido aquele pênalti.
2: É verdade. Se bem que o único
0: pênalti que veio ela batendo, ela errou, né? Você ao gravou? vivo Ao vivo, meu. Deus. Você gravou isso? Eu não, mas a Renata, beijo Renata, gravou.
2: <risos> Zico a Endler, hein? Não. É, depois da Greenwood aí, é só zica, né, bicho? <risos> então, acho que foi... No geral, foi justo, mas foram prêmios assim, que... Prêmios fáceis, no ponto de vista que... Tinha uma atleta em destaque, né? Pra você dar o prêmio. Então, eu acho que não tem muito o que contestar, não. Poderia ter uma discussão, se poderia ser a Endler ou na jogadora eu acho que não, né? <risos> pelo, pelo tanto que a Megan Rapinoe representa para o futebol também, é, fora de campo, eu acho que conta também um pouco, né? E eu acho que é isso, não tem muito o que falar. Então, os... todo mundo de parabéns aí.
0: Bom, da de melhor jogadora para mim também, eu acho que a Rapinoe e aí, é vai, vai, não tem como, acaba indo o extra-campo também. Sim. Né? E eu também, no caso do eu, também não acompanhei a temporada da Raptor no, no time dela, na Liga Americana. é Copa do Mundo, pra mim só, todas elas, no caso, eu não acompanhava ninguém antes da Copa do Mundo. É, mas, é até por isso, eu não sei se é certo dizer, mas pelo que eu vejo também da galera que acompanha e comentar, a Morgan, eu acho que... Sobrou aí, né, não, não sei nem se então, ela deveria né? sair entre as três é porque, e ainda ficou em segundo porque, ficou na por frente exemplo, da Bronze, por exemplo. É porque, por
2: exemplo, na Copa, é, a Morgan jogou, fez cinco gols contra a Tailândia, ela foi importante contra a Inglaterra, né, que marcou o gol e teve umas boas atuações, mas será que justificaria ficar em segundo, por exemplo, entrar no time da FIFA, assim? É,
0: não sei. É, bom, falando em time da FIFA, vamos então responder rapidamente aí a questão do João sobre a Marta, se ela merecia estar aí, né, no no time da FIFA e vamos dar as boas-vindas aqui ao papai papai chegou, <risos> pai do bem <risos> Henrique Guimarães, já foi anunciado que você entraria em qualquer momento aqui no programa, então passe a sua arroba como costume GuimaUnderArne89, <risos> <risos>
6: <risos> prometo que eu vou fazer o salário, tá, então pode ficar <risos> tranquilo aí, pode passar essa informação pra RH
0: muito bem é, respondendo ao João e tem duas questões que eu gostaria de trazer assim dois pontos de vista de vista para mim a Marta não estaria nessa seleção das jogadoras por exemplo a minha Edema estaria na frente dela eu também acho a White talvez a White tava tá na seleção não
2: não não tá não tá né passou em branco
0: <risos> enfim e, jogadoras à frente dela teria. Mas foi a primeira vez que a FIFA fez essa seleção feminina, e aí eu acho que foi a, a Priscila, do, do pessoal lá do de primeira, que eu tava ouvindo, do podcast, um grande abraço aí nossos, nossos amigos, e, e ela tava comentando, e até então tinha essa opinião, tipo, ah, nada a ver, a Marta lá, mas aí ela falou, ó, ah, realmente, acho que não merecia mais ter que levar uma consideração, que como foi a primeira vez que a FIFA fez, pela história da Marta, é importante ela estar ali por tudo que ela representou, né? Então, deixei isso aí no ar pra vocês, escrevi isso aí correndo. É,
2: eu entendo os dois pontos, na verdade, eu não sei o que pensar, assim. Eu acho que é uma boa justificativa, mas também tem gente que fala, ah, mas a Marta já ganhou seis bolas de ouro também, né? Já, tá já aí, tem esse status, tá aí, pronto, né? Já mas assim, com você. É, mas já concordo assim, qualquer um dos pontos assim é válido.
6: Henrique. É pelo todo, pela história que ela já tem no futebol, ela merece estar nessa seleção. Pelo momento atual, não. Futebol é momento.
0: Bom, e a gente tem que levar em consideração que é a seleção do ano, né? Exato. Então, se for levar a regra mesmo, não. Felipe. Concordo com vocês. <risos> mesmo que a gente tenha opiniões divergentes aí. <risos> tá bom, gente. Então, esse foi o nosso papinho aí do The Best FIFA, tá? Agora vamos às pautas nacionais e, bom, ainda internacional, né? Mas vamos falar de seleção, vamos falar de Campeonato Brasileiro, agora. Uh. Vamos falar agora, então, de Campeonato Brasileiro. Brasileirão chegou ao fim, foi-se... O que era doce. <risos> Foi-se o que era doce. <risos> Foi-se Mar e Marceló e Bartelo. <risos> Nossa, que loucura, brother. Essa água aqui. <risos> Bom, o Campeonato Brasileiro acabou aí recentemente, né? A Ferroviária ganhou o seu bi nacional em cima do Corinthians, né? Depois de dois empates, um a um em Araraquara, 0 a 0. Aqui no Parque São Jorge em São Paulo ganhou o título nos pênaltis e chegamos ao final dessa edição do Campeonato Brasileiro 2019, que é uma competição que eu acho que a gente pode considerar que foi um marco, assim, né? Que é, é a, a competição que pegou essa transição, que pegou esse boom aí do futebol feminino, não só no mundo, né? Pela Copa do Mundo, mas aqui no Brasil também foi o primeiro aí com a questão da obrigatoriedade. Então, com muitos times, com segunda divisão também. Exato. Antes da gente começar, então, aqui a falar na nossa mesa, vamos aos depoimentos, começando pelo Muitas Ideias, João Victor.
4: Vamos lá. Primeiro sobre o brasileiro. Acho que todo mundo já deve tá comentando, todo mundo sabe, todo mundo já viu. A gente já deu um panorama sobre isso. Eu viário campeão. E... É mais assim, tipo... É gostoso ver tipo o, o futebol tipo feminino ganhando algum tipo de é, reconhecimento assim. É legal é, não só não só você ter acesso ao futebol feminino quando você vê a Copa do Mundo, não só não só você ter acesso ao futebol feminino em Olimpíada. É, achei bem legal o, o essa virada de chave assim. Talvez tenha uma, uma virada de de chave na nossa cabeça também de pós Copa da FIFA. A gente começou a acompanhar a gente que que, que produz o podcast tudo mais, e talvez isso tenha sido bem legal para a gente é, chegar numa fase do brasileiro que começou a virar um mata-mata e, e de repente você começa a ver os times jogando e, e aí e a galera se interessando e vendo os estádios lotando, a galera tipo, realmente... Participando do, do futebol. Algum, algumas salvas, assim, que a gente sempre tem. Uh, a gente realmente vai continuar brigando, uh, vai ter a, a eterna discussão sobre a, a necessidade, obrigatoriedade do futebol feminino, mas já que eu não quero nem levantar essa bola aí de novo, porque o André e o Edu tem sempre opiniões distintas e a gente vai continuar brigando bastante sobre isso, mas apesar dessa dessa situação assim de obrigatoriedade eu acho bem válido ainda acho muito válido o fato da gente é, ter o futebol ter um campeonato feminino e poder apreciar isso sabe é, sobre a sobre se você pegar a ferroviária a ferroviária tecnicamente ela não tem lance, acho que da, da obrigatoriedade ela já vem jogando futebol já vem o futebol o clube ferroviário já apoia o futebol feminino há algum tempo e a gente tem que valorizar esse mérito também da, das meninas, da Tatielli, da, das pessoas que conduzem a, o projeto ferroviário. Né? Eu gostei de ver um outro dia uma entrevista da, da Tatielli falando que realmente o projeto. É justamente as minhas terem carteira assinada, sabe? De, de elas trabalharem por isso. É, e eu já tô divagando bastante, assim, na verdade, sobre, sobre toda a situação, sobre todo esse discurso que é, que é falar de futebol feminino, que é discutir futebol feminino e o quão proveitoso é realmente a gente fazer o futebol feminino. Mas, assim, o, o meu ponto é: a Copa do Mundo realmente eu acho que deu uma virada na cabeça tipo, da galera. Uh, a gente ainda tem muita coisa para corrigir, sabe, de, de campeonato, de horário, de transmissão, de, de tudo, sabe, de profissionalismo, mas eu acho que a gente está no caminho que é um caminho, sabe, a gente não sabe o que, que vai ser daqui a cinco anos, uh, daqui a dez, daqui a 20, e a gente tem que, pelo menos, pensar o melhor. O futebol masculino é uma, uma base que a gente tem, assim, talvez eu digo isso por todos nós. E a gente vê que o futebol masculino brasileiro também sofre muito, sabe? É, a diferença é que o futebol feminino é dez vezes, tipo, mais, é, com mais problemas, muito menos recurso Então, assim, eu tô feliz por por esse primeiro passo. É, eu gostei, assim, tipo, bastante de ter acompanhado... O, assim, o possível dentro do, do, desse campeonato brasileiro e eu acho que é legal a gente valorizar realmente o, o trabalho da do, do Ferroviária é, pra mim é um time que, que fez por merecer a gente vai continuar discutindo realmente é, talvez a gente discuta um pouco o caminho da Ferroviária para chegar no título mas é, isso, me lembra, isso me lembra realmente uma, uma ideia de futebol que é, não necessariamente o melhor time que ataca, ganha, sabe é, futebol é um conjunto e os conceitos do futebol você, é, o, às vezes você acha que o jogo mais bonito é, é realmente gols e tudo mais e tecnicamente talvez seja não, a gente vai talvez discutir isso mas a gente tem que valorizar também realmente o time que sabe se defender, então parabenizo a ferroviária justamente por saber se defender, por saber jogar bola por na prática você jogar com um pouco do regulamento debaixo do braço que eu acho muito valo, valoroso, sabe e assim uh, o que o que o que me deixa de dúvida assim para discutir com vocês talvez numa outra oportunidade não sei se vocês querem discutir com vocês aí o quanto o a próxima temporada do futebol feminino vai ser vai ser valorizada sabe é, o que é uma coisa que eu acho que a gente foi uma discussão que eu não sei se vale para esse programa mas eu acho que vale para você pensar que eu acho que houve um um salto sabe eu acho que é, o campeonato brasileiro, assim, ele é enxuto, são 16 equipes. Se você. É, o calendário não ajuda, mas se você botar no papel, o time é. O time é, os, é, é um campeonato bom pra se ver. É, são, é, tem a fase de mata-mata, isso me lembra o antigo Campeonato Brasileiro, quando. quando até 2002, se eu não me engano, o último, que, que os jogos eram. Os times classificavam e depois eles jogavam mata-mata. Então, assim, é, para mim, para voar, eu gosto desse desse formato gosto de disputa de pênalti, de muito divertido meu ponto é muito mais esse eu acho o campeonato do feminino tipo, teve para mim teve uma virada de chave eu acho que coincidiu também um pouco com as finais do campeonato brasileiro isso na verdade talvez seja um achismo meu e essa e, e essa virada de chave é, se, se reflete assim tipo, em valorização tipo, da bandeirante sabe valorização assim do, do da torcida é, de você ver, por exemplo, o time do Corinthians, que era invicto e tudo mais, ele ter torcida realmente bancar e querer ver o time, apesar que, o que eu disse, o calendário não favorece, porque o futebol, tem um jogo de futebol do time masculino, jogando lá em Itaquera, se não me engano, no mesmo dia, e aí, automaticamente, não deu pra galera, tipo, comparecer na final do feminino, então a galera apareceu, acho que no segundo tempo, assim, mais em peso, mas... É, eu acho assim, é, talvez a gente olhe daqui a algum tempo pro, pro futebol feminino e pense assim Ah, esses foram ótimos anos do futebol feminino Justamente porque era um ano, os anos que as coisas estavam, talvez, virando uma chave E as coisas estavam, tipo, se transformando, sabe É isso, eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer sobre o brasileiro Eu acho que a gente divaguei muito, assim Eu acho que tudo que o Edu quiser, falar, quiser cortar daí, ó Só falei em groselha, como vocês estão ligados, hein é, Sobre isso, é isto. Uh, e abraço.
2: Vamos aplaudir!
0: Tá <risos> aí o João entre rindas e vindas nos pensamentos dele. É, eu acho bacana esse destaque que ele deu também para a questão da história da Ferroviária, né? Que é um time que não dependeu da obrigatoriedade, é um, um time, um clube que faz o trabalho com o feminino já há muitos anos, né? É um projeto realmente, é um projeto em andamento, inclusive, né? Que, como ele falou, a Tatiele, é né? É, uma entrevista falou de coisas futuras de que eles estão brigando, tentando essa questão de, das meninas serem carteira de trabalho, né, então é um projeto que está que de parabéns, né, a Ferroviária vamos ouvir então agora também a, a Mel e depois a gente faz a nossa, a nossa resenha aqui
5: Fala, galera do Sem Barreira, aqui é a Mel. Queria dar minha contribuição aqui em relação ao Campeonato Brasileiro Feminino. É, e Principalmente focando na questão da audiência, né? É, se a gente for considerar, o campeonato ele ficou dois anos sem nenhuma transmissão oficial. E a Band, então, ela fecha o acordo para esse ano, para passar os jogos dos domingos às duas horas da tarde. Até então, a programação da Band nesse horário só tinha um ponto de audiência, já no primeiro jogo ele vai chegar a uma média de 2.5 chegando até ter picos de 3.8 é... aí na final a gente vai ter uma audiência de 4.2 de média então a gente tem um aumento significativo da audiência é claro que esse é o jogo da final mas eu procurei aqui outro jogo, então no dia 4 de 8 né, a gente tem a... o jogo do Corinthians contra o Vitória que também alcançou aí uma, média, uma boa média de 3.4 eu acho que é muito importante trazer todos esses números pra gente mostrar, né, que o investimento que a Band fez na modalidade teve retorno, né, a Band volta aí a ser o canal do esporte, pra gente também provar pras pessoas que tem muita gente querendo assistir futebol feminino sim, sabe? Tem muito interesse por aí e é muito importante que ele se mantenha na, na TV aberta. E pra mim tudo isso vai valer também de gancho pra gente conseguir discutir a questão da premiação, né? Então a, a Ferroviária, né, que foi campeã, ela... É acabou levando 120 mil reais de premiação, e o Corinthians, que foi o vice, levou 60 mil reais. Aqui, o problema talvez não seja só os valores, mas é que a prevenção é a mesma desde 2016, né? O que causou um pouco de espanto aí, né? Na hora que a gente vai dar uma olhada nessa questão mesmo, né? Então, o que a gente tem que refletir agora é, é o seguinte, né? A gente tem os times investindo, realmente colocando um esforço, um planejamento na modalidade. A gente não vê tanto o mesmo esforço, ou talvez o esforço na mesma medida por parte da CBF, né? Em valorizar, de realmente premiar os times, todo esse investimento que eles estão tendo, né? Claro que a gente tem que considerar que a modalidade feminina não tem é, toda essa força ou todo esse retorno, né? Mas a gente tem que esperar, assim algum incentivo por parte da, da CBF, algum investimento, né? É importante destacar que aí uma das justificativas da CBF em relação à premiação foi de que o objetivo agora é focar na modalidade como um todo, né? Então é favorecer o Campeonato Brasileiro, a A2, a, o Sub-18, e aí tentar, de alguma maneira, dividir é, entre todos, ao invés de só premiar quem está ganhando a competição até aí eu acho que é justificável e é entendível só que não sou muito fã é só de palavras né então eu acho que falta um pouco dessa postura da cbf de ter um pouquinho mais de transparência mesmo assim mostrar qual que é o plano para a modalidade que quais são os investimentos que ela tá pensando em fazer porque que é importante uh, incentivar por exemplo o sub 18 né então tudo isso é de uma maneira... É, você pode gerenciar desde que você saiba pra onde você tá indo, né? Mas ainda assim, eu acho que vale a pena, sim, aumentar o, os, a premiação. Acho que é um valor ainda muito baixo. Mas eu espero que isso, acho que depois da Copa e depois de toda... A... Atenção que o futebol feminino está tendo ultimamente. Isso vai refletir no, pra, na premiação do ano que vem. Eu acredito fortemente que isso tem que mudar. E vamos ver, né, qual vai ser a postura da, da CBF.
0: Bom, tá certo. Então, a Mel falando aí dessa questão da audiência, que eu acho que também foi um, um, uma grande chave, né, nesse ano. A, a Band transmitindo a partir de certo ponto ali, né, o campeonato. Vamos a alguns números aqui? Gosto de números. Vamos lá, é numa matéria aqui que saiu na ESPN, na ESPNW. No total foram 134 partidas realizadas e 384 gols, né? Uma média aí de 2,86 gols por jogo. A artilheira da competição Family N do Corinthians, né? Com 19 gols. Alguns jogos tiveram transmissões da CBF, no total foram 79 jogos transmitidos. E contando as transmissões pelo Twitter, pela Band, pelo Maicujo, do Lip Então, não é Maicujo, é Leap cujo
2: <risos> <risos>
0: O número de pessoas alcançadas aí foram 12, e <risos> rapaz. <risos> 12 milhões e 800 mil pessoas. E... 2 milhões e 500 mil views Nas transmissões feitas pela internet Twitter e Maicujo O maior número de visualizações Foi na partida transmitida pelo Twitter No clássico entre Corinthians e Santos Com o um número de 264 mil pessoas assistindo <risos> É... Bom, a gente acompanhou, né, bastante, graças né a isso, a gente acompanhou vários jogos, é, mas aqui eu acho que ninguém pegou o campeonato desde o começo, né, no caso. Eu, particularmente, eu comecei a acompanhar o brasileiro um pouquinho antes da rodada do Corinthians e Iranduba, na, na primeira fase, eu vou dar uma olhadinha enquanto vocês falam, eu vejo aqui qual fase foi, mas esse foi o, que foi o jogo que eu fui lá no estádio, foi o primeiro jogo do feminino, inclusive, que eu fui, né, no estádio, foi no Pacaembu, que teve promoção da Nike, e foi a partir dali que eu comecei a acompanhar o campeonato... E, e ficar sabendo que tinha os jogos no Twitter não sei o que lá, tal coisa. Aí mais tarde, já mais pra reta final, chegou a Band. Enfim, vocês já começaram a acompanhar quando, assim, mais ou menos Brasil? Eu, Marcella. acompanhar mesmo. Nem, nem
2: começou. <risos> eu fiquei mais, olha, eu fiquei me informando pelo Sem Barreira aí. <risos>
1: <risos> Eram muitos compromissos. Felipe? Ah, eu comecei a acompanhar depois que acabou a Copa, claro. Depois que eu vi uma matéria sobre o Maicujo, né? Quando falou sobre isso daí, eu... Quando falou Embaixador sobre do o
0: Marcos,
1: Embaixador do MyCoujo. Quando eu vi esse do MyCoujo, eu vi que tinha vários tipos de jogos. Tanto do feminino, é, sub-12, sub-13, de vários outros também, tanto do masculino. Aí eu falei, opa, vou dar uma verificada nisso aqui. E vi que estava passando também, não só do Brasileirão, Série A1, quanto do Série A2. Exato, né? Que era que eu estava acompanhando do São Paulo. Então, foi através desse site aí que...
0: O Sub-18, né? Eu acho que a primeira -18 vez que você 18 falou também. do cujo eu acho que foi por conta da transmissão do Sub-18.
1: Exato. Fiquei, eu sofri um certo bullying quando eu falei dele. Sofri, mas depois ficaram acompanhando Ficou ele.
6: magoado. Rico. Fiquei magoado, sou é. rancoroso. Fiquei sentido. Ricão. Eu comecei a assistir, não acompanhar todos os jogos, mas sim os jogos do Santos, como eu já segui as redes sociais das sereias. Então eu tive mais acesso a essas informações, então eu sempre acompanhava os jogos do Santos. Mas acompanhar de fato todos os jogos, rodados com rodado, foi mais ou menos nessa mesma rodada que o Corinthians pegou o Iranuba.
3: Will Santos. Bom, eu acompanhei bem por cima, comecei a acompanhar pra valer ali nas quartas de final já, acompanhando mais o Corinthians, o time que eu mais vi jogar, e é isso. Zico.
0: Zico. <risos> hein? <risos> eu não estava torcendo pelo Corinthians, se te alivia. <risos> é, fala isso pro time, né? Não pra mim. Ah, eu não achei aqui qual a rodada que foi o Corinthians Iranduba, eu acho que foi lá pela décima segunda, alguma coisa do tipo aí. E eu fui seco achando que havia Andressinha ia jogar, na semana anterior ela voltou para os Estados Unidos. Sacanagem. Vamos dar o giro aqui pelo, pela classificação, então, para relembrar, gente, a da primeira fase, né? É a Ferroviária que foi campeã então, mas classificando na sétima colocação, né? Passaram os oito primeiros times, né? É, foram, no total, aí de 16 equipes nessa primeira divisão. E todo mundo fez 15 jogos, né? Então, ou seja, é um jogo só não é ir de volta, né? Esse primeiro turno, todo mundo se enfrenta, mas uma vez só. E os oito primeiros passaram aí pro mata-mata, né? Então, a classificação dos oito primeiros ficou com o Corinthians tendo a melhor campanha, né? Com 42 pontos, aí depois vem o Santos com 37, né? Então, o Corinthians... Foi tranquilo, assim, essa, essa primeira fase liderou tranquilo. Chegou no final com uma certa vantagem que... série de vitórias Mas também, Mas Com a né? série de vitórias, inclusive. Exatamente. Aí, bom, aí tivemos o terceiro colocado o Kinderman, o Havaí Kinderman, né? É, o Flamengo, Marinha, o Internacional em quinto, o Aldaques em sexto, a Ferroviária que veio a ser campeã em sétimo e o São José em oitavo. No... Como a gente brinca no masculino no G Santos ali, né? Que <risos> não, não conquistou nada, mas também não, não caiu. É, o Vitória, o Iranduba em décimo. O Minas Brasília Tênis Clube em décimo primeiro. A Ponte Preta em décimo segundo. E aí, o Lipe já meteu aqui o sinal do facão, ó. E aí tem o pessoal que... O pessoal que foi pra degola aí, né? O Vitória das Tabocas o Foz Cataratas, que nesse campeonato teve a parceria com o Atlético Paranaense, né, o Atlético Paranaense fez, colocou o símbolo na camisa lá do Foz Cataratas <risos> polêmica, depois a gente fala mas não hoje, outro dia São Francisco da Bahia ficou em 15º e o Lanterninha, também o que conseguiu garantir primeiramente a vaga aí a Série B, foi o Esporte, já com algumas rodadas de antecedência, o Esporte Recife, né trágico, entre as suas projetos já do mencionado, Sport. né, é, podcast passados vezes. É, artilharia, então, como a gente já falou, a Milene do Corinthians, 19 gols, foi a artilheira, a Gláucia do Santos foi a vice-artilheira com 14 gols, um grande campeonato da Glaucia, então eu já coloco aí até como um dos destaques, né, é, desse campeonato, a Larissa do Flamengo foi a terceira com 11 gols, e a Gabi Nunes, que estava voando, aí com 9 gols, né, parou pela quarta colocação, ela que teve uma lesão, série aí no... Eu acho que foi ligamento cruzado, né? LCA. Tanto ela quanto a Adriana, né? Do Corinthians. Tiveram essa lesão aí. Ficou de fora do resto da competição. Henrique Guimarães, então, do que você acompanhou, o que, que te chamou a atenção nesse campeonato? Em todos os, os aspectos, seja de jogadora, que te chamaram a atenção, de clubes, dessa coisa de transmissão,
6: enfim. O que me chamou a atenção bastante foi a campanha da Ferroviária. Se a gente pegar, se classe foi a, o penúltimo time a garantir a, a vaga na fase final do campeonato e durante a fase de mata-mata passou em todos os jogos nos pênaltis foi um ponto que me chamou bastante atenção nessa, nessa campanha dela, foi essa fase final
0: e o seu Santástico a Cereza da Vila, você, inclusive em algum uma conversa nossa, agora eu já nem sei mais se foi no ar, se não foi o um André, eu acho que eu não estava falando do Santos e São Paulo pelo Paulista ele até questionou, assim, se o Santos foi uma decepção esse ano. Pra você, torcedor Santista, foi uma decepção a Cereza Vila? Uma decepção Santos.
6: Não, mas eu achei estranha a fase final, um pouco antes da Emily pedir o chapéu. Porque o time, a queda de rendimento do time foi muito grande. E isso me chamou a atenção, mas não chegou a ser uma decepção, não. Esperava um pouquinho mais, talvez? Hum. Esperava, por toda a estrutura que o time tem, oferece. Mas jogar naquele Urico Mursa, naquelas condições que o time passou em algumas situações, também não favorece muito ao bom futebol, né? Mas não, pra mim não chegou a ser uma decepção. Os jogos contra o São Paulo também agora foi no Paulista, né? Não Foram jogos bem abertos, então nada que me, me deixou decepcionado.
0: O título da Ferroviária foi zebra pra algum de vocês? Lipe? Não. Pra mim não foi. Porque... Mudou o discurso por quê? Não, não discussão... é isso que você Ah, falou. vou enganar, tenta enganar, tento enganar, enganar. No dia seguinte, na segunda-feira pós-título, chegou todo empolgado na né, minha sala lá e falou E aí? E aí? Foi surpreendente? Foi, foi, foi... É, mano. foi é, real, que eu, cara, é que eu queria
1: ouvir um, a opinião de um corintiano quase fanático, é. que é o senhor. Mas pra mim não foi nenhuma surpresa, porque quando já tinha empatado o primeiro jogo, o segundo jogo se levasse pro empate, eu pensei, "Ah, vai ser campeão agora. Já tá feito. Levou pro empate. E foi pros pênaltis. Campeão. O é, de não,
0: pra de, mim, não de a ponta, né, meu? meu Deus. Deus. É, cara.
1: <risos> é, pensando assim, cara.
0: Entendi.
2: Não, pelo que eu tava ouvindo, eu esperava que o Corinthians fosse ser campeão. Até pelo Paulista, né? Uhum. Que passou fácil pela Ferroviária. Mas aí deu pra perceber também que teve um foco da Ferroviária no Campeonato Brasileiro, né? Pra segurar e... Tanto que eu vi um, um pedaço da final, o, era o Corinthians atacando e a Ferroviária se defendendo, né? Praticamente o jogo inteiro. Foi a proposta
6: de levar para os pênaltis mesmo. Henrique. Me surpreendeu essa, esse título da Ferro, ainda mais porque os jogos do Paulista foram muito diferentes. Quem viu o jogo do Paulista e viu a do, do brasileiro, não é o mesmo time que tá jogando. Então, de certa forma, surpreendeu sim.
1: Não, mas era só <risos> falar. <era> só... <risos>
6: mas depois que a, da
1: entrevista que teve da... Tati... Tatiele, obrigado. Eu, ó, não é que eu não sei o nome das pessoas, é que é... Eu esqueço um pouquinho. É, a entrevista da Tatiele. deu pra realmente entender qual que era meio que a estratégia ali. Seguinte, da... eles viram que tinham, iam pegar o Corinthians nos dois campeonatos. No primeiro campeonato que foi do Paulista, eles já tomaram aquele vareio, aí tipo, ah, vamos esquecer esse daqui, porque esse aqui não tem chance mesmo, vamos focar no outro. Já sabemos como que o Corinthians joga, em média, assim... Vamos tentar segurar o resultado. Vamos, porque não adianta a gente ir para frente querer é, é, abrir o placar ou fazer uma chuva de gols, porque não dá. O time do Corinthians ofensivamente é muito bom. Defensivamente também é muito bom. O time do Corinthians em si é muito bom. né? Todo é, Vamos tentar segurar o empate e a possibilidade de chegar nos pênaltis. E foi isso que conseguiram. Conseguiram exatamente o planejamento e chegaram a
0: ser campeão. É eu, A Ferroviária, ela, o João até comenta nessa né, questão de Sobre jogar ali com o regulamento debaixo do braço, né? Muita tá gente. Certo. É, criticou a Ferroviária, falou de antijogo. Ah, antijogo de... também é dar chute no outro, pô.
2: <risos> não, tá, tá certo, você joga com as suas armas. Às vezes suas armas é defender. Igual a Argentina na Copa, né? Que eu critiquei, ah. mas a Argentina defendeu Sim. porque era a arma que elas tinham.
0: É o que tinha ali disponível, né? E a Ferroviária foi inteligentíssima ali. Sim. Viu que se fosse ali na trocação com o Corinthians não ia dar certo. Inclusive. Nesse último jogo aí que deu o título, como você também já falou, Marcelo, o Corinthians pressionou muito, assim, é a questão de, tipo, de sorte e méritos também da questão da defesa, e principalmente da Luciana, né? A goleira Sim. da Ferroviária. Teve uma bola na, na, na trave da Pardal, se não me engano, ali, uma cabeçada, que se aquela bola entra no primeiro tempo, a história do jogo, fica jogo né? já era, acabou. Entendeu? E grande defesa da, da Luciana. É, defendendo cara a cara ali com a Milene, né? Também. Pessoal, ah, chato demais. Pegando o pé da Milene depois nas redes sociais. Porque ela desperdiçou lá uma chance. Cara, cara, meu. É Aí eu acho que não vale nem, é, nem Você, você é. pode cobrar o um atleta, mas É, poxa, calma, até age, é, 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 é a formas e formas então, é, é, é. Mas aí
2: você já chega no espaço Da pessoa pra criticar também É, é igual você tá trabalhando Você sai do trabalho e aí, aí Você não fez nada lá no trampo e aquele pô, relatório. relatório... Ó, aí é zoado, né bicho? É, Dá uma é. folga pra pessoa Você
1: não fica no seu ambiente de trabalho Você não recebe ligação É complicado isso daí Tem que ficar no
0: seu lugar Então assim é, nessa questão da, da, da Ferroviária ter, ter armado esse jogo, então, para se defender mesmo, e aí brigando ali por uma bola, né? não é aquela coisa assim, eu ficar na cara do gol também, não... brigando por uma bola. Inclusive, a, a Lele fez uma defesa também no primeiro tempo, fundamental ali, né, que a Ferroviária poderia ter aberto, né, um a 0 também, mas não fez muito mais que isso, né. Então, se defendeu, conseguiu, levou para os pênaltis, e como o Henrique falou aqui, passou é, nessa fase... Mata-mata aí todos os jogos nos pênaltis. Então, é um time que já tá acostumado, treina isso. A Luciana se destaca. E merecido, assim. Eu acho que não tem o que questionar nessa questão de antijogo, que jogo feio e não sei o que, não. Fez o que é que Chutou ser alguém? Não. Então tá certo. <risos> e aí, meu? concorda aí? Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Não, concordo. Antijogo pra
3: mim é justamente o que o Marcelo falou. Ou você agredir, ou você ficar parando o jogo com, com se jogar, com enrolação, com... Se defender contra um time maior é estratégia.
0: Maior? Olha o peso das suas palavras, hein? <risos> ah, é um time
3: maior, não é? Tecnicamente superior. Tecnicamente muito superior até, vamos dizer, lá, primeiro contra o sétimo, com uma... quase o dobro de... De, de pontos, né? E assim, é uma estratégia, não é antijogo. você tá enfrentando uma equipe melhor que a sua, você vai achar o seu jeito de ganhar. Dói pro corintiano, dói pra, pra equipe do Corinthians de ter feito uma campanha que, não num, vai, numa edição de pontos corridos estaria garantido. E aí, por um acaso de dois jogos, perder o campeonato? Dói, mas não, é do jogo, faz parte. É,
0: eu tava, tava brincando aqui com o Yu claro que ele diz maior, assim, no sentido da superioridade técnica, assim, né? Porque eu acho que se você parar pra pensar em termos de, realmente, de tradição, de coisa Ferroviária, diria até que é maior que o Corinthians no cenário do futebol feminino, né? Mas estava brincando é um, com eu.
3: E é um clube tradicional, né? Daqui de São Paulo. Mesmo no masculino, por mais Sim. que hoje em dia não tenha força, é um clube de tradição.
0: Claro. Bom, gente, pra gente encerrar essa parte, tão de, de brasileiro, né? É, a questão da Mel, que ela falou do que aconteceu do pra frente, né? Premiação a mesma de anos atrás, né? 2016, 120 mil pro ganhador, no caso a ferroviária e 60 mil pro vice, o Corinthians. Ah, o Lipe também aqui tá trazendo aqui o público interessante, né? Da, da final, que foi um ótimo público lá no foi Parque São Jorge, né? Um,
1: foi um excelente público, realmente, 6.171 telespectadores acompanharam a partida decisiva, onde muitos corintianos ficaram irritados com o caicai cai das jogadoras.
0: É. é faz parte, né? Quem, quem nunca assistiu uma Libertadores aí também e ficar fica, fica possesso com, quando o seu time tá pegando um time argentino aí. E é isso que acontece. Só que eu, aí tem o, o, o adicional do, do chute no adversário. <risos> isso acontece. É, é, acontece com mais frequência. Mas tudo bem. Bom, premiação a mesma de seis ah. anos atrás. Não dá, né? Já deu, né? Já deu. Eu acho que ainda mais com a visibilidade que teve esse ano, é algo que a CBF, querendo ou não, vai ter que se mover. Até porque, é, não só pela visibilidade em si de, de público, mas assim, das marcas que, que chegaram, né? Então, fomenta mais dinheiro, então... Tem que atrair esse pessoal, né? Tem que atrair, tem que aumentar essa premiação aí, né? A Mel fala dessa questão do Caboclo aí também, de querer fazer uma coisa, mas que não é só quem vence o campeonato que ganha, né? Que todo mundo, de alguma forma, ganha aos poucos, mas é aquela coisa, né? Promessas, promessas. Vamos esperar. É... Vamos torcer. Vamos torcer, o grandíssimo e eterno vamos torcer. Mas eu tenho, eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar nesse sentido, sim. Você, Marcelo, acredito?
2: Acredito.
0: <risos> acredito. Você vê isso acontecendo nos próximos... Vejo. Campeão, no ah, vejo. Com muita confiança aí. <risos> Espero que se... Vamos torcer. Henricão, 2020, Campeonato Brasileirão, você acredita que vai ter essa...
6: Não, acredito, sim, até pelos números que foi a página do, do Brasileirão que compartilhou de visualização que teve. Então isso é um atrativo a mais para as marcas, que elas agora eles têm um número. Eu falo, não... A gente atinge esse tanto de pessoas, a nossa marca vai chegar em tantas pessoas, então isso é um atrativo para
0: novos patrocinadores. É que até ficava meio obscuro, né? Você não tinha essas informações tão claras, assim, de uma maneira tão veiculada, tal. É, o
2: meu maior problema é que é Brasil, né? Então, <risos> cara, <risos> assim, não dá é. para botar, assim, tanta certeza nisso, né? Lipe
1: é, eu vou tentar ser otimista. Não, eu vou tentar não, eu sou otimista. É, acredito que sim, vai vai ter essa melhora sim. E quero lembrar também a questão de quatro times que subiram da A2 que vai participar da A1 Brasileiro e são em
0: 2020, que são é, times importantes são também. São times que, super
1: é. importantes com uma boa estrutura, que é o bem caso claro. do São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Sim. Então, então vai pras ser marcas é pras marcas também. Né? as marcas vai ser ótimo isso e vai ser um campeonato bem mais competitivo, bem mais não. Eu, a 1 um já foi competitivo
0: Vai ser mais <risos> ou menos mais
1: Competitiva assim E vai ser uma boa,
0: vai ser show de bola
1: Acompanhar isso
0: Wilson, tá confiante aí?
3: Eu acredito que sim, não só por, Pelas marcas e tudo Mas essa, esse movimento tá no mundo inteiro O mundo inteiro tá começando a prestar atenção No futebol feminino, todos os campeonatos estão começando a investir nisso então, eu acho que o Brasil não vai ficar de fora por isso, assim. Vai melhorar. Talvez não seja ainda o, o tão sonhado, né? O prêmio esperado, as melhores condições, mas vai melhorar do que foi até hoje. É até um pouco natural, né? Que a gente pense, ah, seis anos é o mesmo. A mesma premiação, mas é porque ninguém, ninguém tava olhando muito ali, então por mais que as meninas gritassem ali, precisamos ganhar mais, precisamos de mais incentivo, como ninguém tava olhando, finge que não tem nada acontecendo, né? Começa outro campeonato aí com a mesma premiação. Agora, quando tá todo mundo olhando, quando tá acontecendo campeonatos ao redor do mundo, todo mundo falando, a Copa do Mundo foi muito importante para isso. Naturalmente, vai ter que se mexer, vai ter que colocar dinheiro, vai ter que investir em, em coisas básicas também, né? De ter... Ambulância, ter estrutura, ter outras coisas no campo pro campeonato do ano que vem ser ainda melhor.
0: Calendário. 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 É
3: calendário, eu já não tenho tanta esperança, porque se a gente for é. até pro masculino, até hoje ainda é complicado pensar em calendário, né? Sim. Então, não sei, não, mas conseguir mas... melhorar algumas coisas.
0: É, tem que fazer parte dessa mudança né? Mesmo que seja aos poucos, como a Pelegrino já falou lá Respondendo pra gente uma vez Mas aí também vamos torcer E calendário é uma coisa que dá um programa inteiro A gente, todo programa fala isso e nunca fala, né No
3: final do ano tem várias pautas Aguarde, não pronto!
0: <risos> não, é, não, a gente já tá aí na nossa listinha aí de, de programas pra gravar um só sobre isso Sobre calendários e, e especulações <risos> de agenda Tá certo, e pra encerrar de vez, assim, eu acho que também teremos pro, pro campeonato do ano que vem uma briguinha boa, ou pelo menos galera se mexendo em relação a transmissões, né? Eu acredito que desde o começo do campeonato, no ano que vem, eu acho que a gente já vai ter alguém aí transmitindo. Eu acho que não vai acontecer como foi esse ano, que só veio acontecer depois da Copa. Eu acho que já vai ter gente brigando pra transmitir desde o começo da competição, né? Vamos ver. Se a o maior grupo, né, de comunicação do país. Resolver, aí não tem briga, né, no caso. É. Resolver a posição, tem briga. Chegou com a grana, levou, mas... É, mas tem que abrir,
2: né? Não pode ficar só nos canais fechados, né? É. Se não complica. Porque que igual... aí,
0: traz para um outro ponto da exclusividade, que é outro programa que a gente <risos> vai trazer aí pra vocês. E, e aí a gente pensando assim, no caso, né O grupo, o grupo Globo De fazer com a Esporte TV Mas aí a gente tem a Band, então Que vamos supor aí, né Na fila do pão, tem que ter uma prioridade aí, né Mas aí naquela coisa A gente sabe que esse ano ainda não envolveu dinheiro Por exemplo, né, a Band não pagava O direito de transmissão Então vamos ver como que vai ficar Esse cenário de transmissões também Para o ano que vem Vamos torcer Vamos aguardar Vamos juntos Vamos torcer! Brasil, Inglaterra, Inglaterra e Brasil. O jogo que aconteceu neste sábado. O Brasil venceu por 2x1 um, lá na Inglaterra. Qual é o nome da cidade, Marcelo? Middlesbrough. Eita! Não, m... não sei. Tô... É isso aí, <risos> é, é, isso é isso aí. Né? É isso aí, parabéns. Enfim, antes da gente começar aqui os nossos comentários da mesa sobre a partida, vamos aos depoimentos começando aí pelo Ali Show. Fala
7: pessoal do Sem Barreira, o Brasil na terra de Debinha, Inglaterra, sacou o trocadilho, o Brasil ganhou por 2x1 da equipe inglesa, né, mas não pode mascarar, mas também não podemos ser imediatista, o, o Brasil passa por um processo de reformulação como um todo, seja treinador, estilo de jogo, jogadoras... <risos> E é um outro patamar que a Inglaterra está Não foi a semifinal da última Copa do Mundo à toa Tem uma, um quesito de evolução e apelo também né? Então a cobrança é maior Então os time, o time inglês, né? a seleção inglesa é muito forte O primeiro tempo acabou massacrando o Brasil Muito pela intensidade, velocidade O Brasil foi com a equipe mais pesada de cadência Mas não conseguia cadenciar o jogo Acabou sofrendo muito O segundo tempo foi muita da imposição que acabou conseguindo, inclusive, dominante ser dominante durante a partida, superar muitas ações das inglesas e, e abrir 2 a 0. Por, é, mas o Brasil também precisa tomar cuidado, que o resultado mascara muitos problemas ainda que temos, que é normal, então e a Pia re realmente falou sobre isso na sua coletiva falou da... Do, esse é o um momento para erros, testes de jogador, estilo, treinar e ver na prática como vai sair que é a única forma de sermos cobrados lá na frente, eu entendo muito ela, para mim esse time brasileiro tem que ser cobrado a partir das Olimpíadas ou próximos das Olimpíadas de 2020, que aí nós teremos um trabalho de fato, uma sequência de qualidade que seja apresentada com a treinadora. Que pense o jogo de várias formas. Nós nem tínhamos nesse jogo, nessa vitória, né? Primeira contra a Inglaterra na história da seleção feminina a Cristiane podendo ser utilizada. Temos outras jogadoras sempre muito lembradas aí, né? Pela nossa bancada, como a Zanotti tem a Vicky que estreou. Temos uma Luana que para mim foi a melhor jogadora da seleção brasileira durante a partida inteira. Claro, a Cadebinha pelos dois gols acabou ganhando a eleição oficial porém a Luana foi a dona ali do meio campo, a Thais entrou muito bem com bons passes então foi um jogo muito tenso no começo, né a gente via o jogo, parecia que a questão de tempo que o Brasil tomaria um gol, acabou não sofrendo e, a, e o segundo tempo com outra atitude acabou abrindo 2 a 0 mas mesmo assim ainda sofreu muito defensivamente, pouco contra-atacou tem que se lembrar que acabou vencendo até pela falha da goleira no primeiro gol, e o Segundo gol, uma um sorte da Debinha que pegou o um efeito na bola no desvio e acabou encobrindo a Erps. Mas vamos lá, sem barreira, é até mais. É o Alisson aqui que falou. Saiu o
0: Alex Show, né, falando que não dá para também se empolgar, né, mas também não é também para ficar de todo cético e ah, não vale nada aí, né? Então estamos no caminho, né? E eu concordo com ele, concordo com a Pia, nessa coisa. só dá pra começar a cobrar mesmo, a criticar, depois das Olimpíadas. Que ela ainda tá testando muita coisa, tá, tá vendo o time, a gente vai falar isso. Mas antes, vamos chamar a Mel, que esteve lá na, uhum. na partida, em loco, né? Então ela vai contar essa experiência pra gente, primeiro, e daqui a pouquinho a gente chama ela pra falar o que ela achou do jogo mesmo.
5: Fala galera do Sem Barreira, tô aqui em Middlesbrough, acabei de assistir o jogo, foram 6 viu? Muito difícil assistir o jogo da seleção brasileira <risos> com a estágio inteiro torcendo a favor da Inglaterra mas, né, estamos aí pra isso, né, pra marcar nossa bandeirinha aqui no meio do estádio e gritar o gol, mesmo que o estádio inteiro seja em silêncio olha, em termos de público eu gostei muito do que eu vi por aqui é, deu pra ver que tinha muita gente que veio da região, né, pro estádio que eu vim de trem e nossa, tava todo lotado, lotado cheio de criança, então é, de novo, né, essa coisa do futebol feminino, né que traz muita criança, criançada assim, com bandeira da Inglaterra no rosto com a, na mão, assim, super, super empolgada mesmo, assim Até no final da partida viu um grupo de 15 crianças, assim E parecia excursão de escola mesmo, sabe? Muito legal, assim Acho que os pais devem ter feito uma iniciativa, assim, de ir com a galera E era um grupo, assim, de 15 crianças, 4 adultos, assim Achei bem legal eles poderem já ter essa experiência, assim De acompanhar um jogo no estádio é que a cidade parece ser um pouquinho pequena, Deve ser um pouquinho o evento da cidade, né? Além disso, eu gostei muito da presença da torcida no estádio, né, foram mais de 29 mil pessoas, muita gente vibrando e torcendo mesmo, mesmo quando já tava 2x0, a, a galera tava cantando e vibrando, e ficou ali na quase, né, pra, pra, pra Inglaterra fazer 2x2, assim, eu fiquei quietinha lá no meu canto, rezando <risos> pra que o Brasil ganhasse a partida. Só deixa um fato curioso aqui da partida, eu vi uma galera com a camisa do Brasil, assim eu achei que ia ter alguns brasileiros no estádio, mas na hora é que foi o primeiro gol... Eu gritei sozinha, e aí tava um silêncio, que eu até duvidei se era gol mesmo, se o VAR tinha, tinha cancelado o gol. Mas na verdade era, todo mundo era da torcida da Inglaterra, né? No final das contas, era eu que tava, era diferente ali no meio. Recebi umas vaias no primeiro gol, mas aí é, gritei de qualquer jeito, falei assim, ah, brasileira, né? Tem que, tem que fazer minha marca aqui.
0: Tá aí a minha, a nossa representante ali, não, do, não, é, não digo nem Sei imagem, é do Brasil, do Brasil ali, um grito isolado da multidão. <risos>
6: Ah, Mel era o Brasil na Inglaterra. <risos> foi fulminado
1: com alguns olhares? Foi fulminado, e mas. Vai, às vezes ela
0: fez sério. Quase, era era. quase foi agredida, quase foi agredida. Ela não falou, mas será que ela foi com a camisa da, da seleção? Verdade. Porque seria mais. Se ela tá com a camisa da seleção, o pessoal já olha e. Tá. Agora se ela tá ali meio que a paisana e do nada sai o gol do Brasil e ela. Tá com a camiseta da Inglaterra lá, né? <risos> aí, aí é complicado. E é muito legal aí, poxa, e a recorde de público, né? A gente teve essa partida, quase 30 mil espectadores aí, 29 mil e alguns quebrados aí. Casa cheia, né, para um amistoso... E, pô, isso é muito legal, o futebol feminino na Inglaterra também tá numa crescente, assim, de público muito legal. A gente vê também na, na Super League, né, pelos relatos aí que o Alisson faz também, né, que acompanha com a gente aí no Panorama. Então, pô, muito legal isso, ver o, o torcedor inglês abraçando o futebol feminino pra valer mesmo. Agora sobre o jogo, Mel, o que que você achou? Vamos ouvi-la.
5: Então, em relação ao, ao jogo, eu gostei muito do resultado, né, sair com uma vitória contra a Inglaterra é muito bom, acho que dá confiança. Só que a sensação que eu tive é que a Inglaterra mostrou sua prioridade no jogo inteiro, assim, principalmente no primeiro tempo, assim, que eu fiquei muito assustada, assim, com a defesa brasileira. Mas aí eu queria deixar, tenho certeza que a mesa vai trazer muito bem os dados dos jogos, assim, as impressões Mas eu queria deixar aqui uns três questionamentos, assim, para a mesa O primeiro é em relação à defesa, eu fiquei com a sensação de que a defesa estava um pouco afobada, assim, sabe? Tinha umas bolas muito, muito fáceis e as meninas não conseguiam elaborar ali Ou tanto jogar fora do perigo, assim, né, para lateral, para o ou assim, de saber elaborar melhor a saída de jogo mesmo, assim, sabe? E aí a minha pergunta aqui era se a galera se as meninas são mais afobadas mesmo, se elas estavam nervosas por ser uma partida contra a Inglaterra, ou se é simplesmente uma falha da defesa mesmo, se a gente tem que é mais treinamento que a gente precisa ou a gente precisa é, mudar as jogadoras mesmo. Meu segundo questionamento vai aqui em questão do ataque, eu achei que as meninas forçaram muito as jogadas individuais, assim, e aí por ser uma jogada individual e não ter muita aproximação, assim, acabava perdendo a bola, assim. Minha pergunta aqui é que se é de fato, faltou aproximação ou se a gente, ou se a defesa da Inglaterra realmente é muito boa. E aí a minha terceira pergunta, ela vai estar mais relacionada em, ao final do jogo, assim, a impressão que eu tive que o Brasil não soube... A ficar com a bola e trabalhar ali, nem que seja só num toquinho, assim, um pouquinho na pra frente do, do meio de campo, a gente tomou muito perigo, a gente realmente esteve muito perto da, da Inglaterra conseguir empatar ou até virar o jogo, falta aí maturidade ou é realmente assim, o Brasil tava tentando se segurar do jeito que deu.
0: Tá aí a nossa Mel, gostei da, da forma que ela colocou, falta a maturidade ou... Oh,
3: é isso mesmo. É isso. <risos> é isso mesmo.
0: Muito bom. Bom, vamos lá, então para a primeira questão de defesa aí, todo mundo assistiu o primeiro tempo aqui, que eu acho que foram dois jogos distintos, né, assim, mais ou menos. Ah, sobre a, então, a linha defensiva, a gente começou com a Giovanna na lateral direita, a Tamiris na lateral esquerda e o Miolo de zaga com a Erika e a Kathleen é, fazendo essa dupla de <risos> zaga aí. Que cara e... é essa? Não, nada. <risos> e começou <risos> naquele esquema no 4-4-2, que era um 4-2-4 também, né? O, o Lipe tava comentando aqui em, em off, né, que... Com a bola, 4-2-4, sem a bola, 1-4-4-2. Um e aí, a gente, com a, nessa linha do meio de campo, do 4 do meio de campo, aí a Marta pela esquerda, no miolo aí a Formiga e a Luana, na direita a Debinha e na frente lá a Xu Santos e a Bia Zanerato. Assim foi o primeiro tempo, né? E a Bárbara no gol. Sobre a defesa aí, muitos sustos tomamos, não é? Nesse primeiro tempo. Eu juro que eu estava de boa intenção em não ficar criticando a Kathleen e porque ela fez uma copa ruim, mas sabe estreando ali, uma defesa desentrosada. Então eu falei não, vou deixar para avaliar melhor a partir daqui daqui para frente. Eu não acompanho ela no clube também. Eu acho que né, tem que ser honesto de falar isso também da minha parte, né? E mas enfim, não dá. Eu acho que ela é, muitas pataquadas. <risos> Ela tá conseguindo me tirar do sério, coisa que nem a Mônica faz agora. Mas da defesa, Marcelo, que você achou aí que a Mel levantou pra gente? É, pensando no primeiro tempo, foi caótico. É, eu acho que é bom a gente dividir é, é. isso, primeiro tempo, é, é tempo, porque, porque
2: Até é. porque a pia mudou é, no segundo é. tempo, né? É, no primeiro tempo, cara, a Nikita Perry estava Dei passeando ser, lá. Parecia a Jani na Copa, né? <risos> e. Assim, é difícil. A Inglaterra não fez gol porque faltava competência pra concluir, pra finalizar. Talvez se tivesse a Ellen White lá e a Kirby criando, eu acho que o Brasil não teria tanta sorte. Perdeu muita oportunidade. A Bárbara até saiu bem, né? Ela fez intervenções boas, assim, saía bem do gol e cortar o ataque. Mas se fosse pra ver esse time aí jogando uma Copa, ou as Olimpíadas, assim,
0: seria complicado. É, e também, assim, eu falei da questão da Catalina da na Copa, a defesa desentrosada, essa também é uma defesa completamente desentrosada. é a Pia ter jogadoras, a gente, sem, sem uma lateral direita assim, que já vinha na função, né? A gente teve a Giovanna aí, que não era convocada há muito tempo, né? Então, retornando à seleção. A Letícia Santos, inclusive a gente falou com a Letícia, você que acompanha as nossas redes sociais aí, viu a Mel bater um papo com ela lá na Alemanha. É, a gente rodou aqui algum panorama também, né? E a Letícia tá, tá se recuperando de lesão, que ela que foi a lateral direita durante a Copa. E outra que sempre apareceu assim nos últimos anos foi a Fabi Simões, né? Do Internacional, que no Inter agora ela tá jogando no ataque. E ela chegou a ser convocada com a Pia, né? Pro torneio Uber, mas agora nem foi convocada, né? Ela que é a lateral direita de ofício. Enfim, então... E só se pontuando aí, que também é uma defesa que não costuma jogar junto. A Erika, né, não foi pra Copa, tava lesionada, voltou agora também, voltou agora pra seleção, assim, né, né? agora com a, com a Pia. Lipe, o que você achou aí da... do sistema defensivo? É... Seguinte,
1: o que eu assisti um pouco do primeiro tempo... Eu vi que realmente o sistema defensivo ali do Brasil, no lado mais da Giovanna e da Kathleen, tava um setor muito fácil para jogadas ofensivas da Inglaterra. Foi realmente algumas intervenções boas da Bárbara para não, não sofrer nenhum... Foi, foi, uma boa partida. Foi uma boa partida da Bárbara. Eu, eu, eu acho que um o primeiro lance ali que ela saiu de dentro da pequena área. Da área do tava, ligado, tava ligada. Tava ligada... E fez uma ótima intervenção ali. Show de bola da Bárbara. Quem me surpreendeu, na realidade, foi a Bárbara. Depois de muitos jogos assim que eu tava, não tava acreditando tanto nela. Todo mundo
0: tem seu dia bom.
1: Ah, esse dia foi ótimo para ela. Então, foi um belo
0: dia. <risos> Todo dia tem seu dia bom. Que mau caráter. Não, não, é. É, não dá para você avaliar por um jogo. Ela fez um jogo bom.
1: Não, ela fez um ótimo jogo mesmo.
3: Nem pro bem, nem pro mal. Você pode avaliar por um jogo só
0: exato por isso que eu esperei toda uma Copa da Catlin para agora tá falando
1: mas aí é ele aí no caso da onde tava pegando mais aquele canto lá da Giovana e da Catlin eu não sei se tava mais para Giovana aquele jogo esse jogo tipo mais fraco tanto que não sei eu, se o
0: é... ponto fraco então da defesa para você foi a Giovana ali ponto ponto na lateral fraco foi a direita.
1: Giovanna. tanto que Daqui a pouco a gente vai falar sobre o segundo tempo, aí a gente consegue consigo melhorar até esse raciocínio aqui.
0: Você vai, vai com o pessoal aqui ou eu? O que você achou do sistema defensivo?
3: Sim, eu concordo. Elas ficaram batendo cabeça ali, só não foi uma goleada no primeiro tempo porque as meninas da Inglaterra não acertavam o gol, mas achei muito... A, a Tamires, ela não joga naquela posição, né, de,
0: de lateral. Isso.
3: Ela joga, ela joga mais ali no meio, não é?
0: É, mais de ponta, Sim. na verdade, né? Daí é pra frente que ela é.
3: É, então. Eu achei, eu achei que tava tipo, meio que perdida todo mundo ali batendo cabeça toda hora, a bola passava fácil ali. Não sei, achei, achei esquisito. O, o primeiro tempo, pra mim, eu até procurei o Vadão ali no... no, no oh, louco! <risos> <risos> mim não parecia... Não, falando sério, pra mim não parecia nada muito diferente. Lógico, okay. tinha mais organização, porque o que eu vi na Copa parecia 11 jogadoras <risos> perdidas em campo. Tinha mais organização, mas assim, eu já tava pronto pra chegar aqui falando, ah, gente, o que, que mudou ainda nesse time? <risos>
0: Chegou com a corda Você... na mão. <risos>
3: <risos> o primeiro tempo ali, daí né? começou o segundo tempo, tive que parar, mas aí... <risos>
1: E só complementando o um negócio, é, além da defesa, outra pessoa que me surpreendeu no primeiro tempo foi a questão da formiga. A formiga, ela segurou muito ali aquela frente da defesa ali. Então poderia ter sido um ataque muito mais ofensivo, poderia ter realmente ter saído gols da Inglaterra, que mais a formiga ali teve umas ótimas intervenções também naquele meio de campo. Formiga uma grande guerreira daquela seleção. Acho
0: que a formiga teve menos do que ela poderia fazer defensivamente, porque eu não gosto desse esquema, eu jogaria ela como volante mesmo cabeça diária. Henrique Guimarães. essa formação
6: que começou o jogo no 4-2-4, com a Marta e a Debian tendo que marcar a lateral, não, não dá conta. Elas não, o forte das duas não, não é marcação. A Marta não, não aguenta ficar subindo e descendo a lateral toda a partida atrás. Pô, a bronze e a Perse estava dando uma puta canseira e sobrando tudo do Tamires ali, tentando segurar as pontas, e a. E a Bárbara <risos> literalmente <risos> segurando as pontas. <risos> Então, essa formação do primeiro tempo exige demais da, da volância da equipe. Aí a Formiga, por mais que ela jogue o fino ainda com a idade que ela tá, ela não aguenta ficar cobrindo o lateral da forma que essa formação tá, exige dela. Então, achei o primeiro tempo muito fraco, tanto da seleção brasileira quanto da, da seleção da Inglaterra. Tanto que dei até umas cochiladinhas no final do jogo <risos> e acordei
0: com o gol do Brasil. <risos> Então, assim, para fechar assim, a questão da, da, da Mel, assim... Nervosismo. Eu acho que não houve nervosismo, é, por parte, assim, da defesa. Em peças individuais, eu acho que a Kathleen é estabanada, mas não é uma questão dela estar nervosa. Eu acho que é o jeito dela. ela quer sair jogando, quer não sei o quê. E eu... E... Mas aí falta um pouco mais de manejo aí com, com, com a bola e ter uma visão de jogo, de saber onde ela tá. Teve um lance lá que ela tentou jogar para frente chutou em cima de uma jogadora brasileira, tentou de novo e jogou em cima da, <risos> da inglesa. E, e ela, quando vai disputar bola, ela nem é estava nada assim. Minha visão assim, ela tem potencial, mas enfim, eu acho que ela ainda peca muito nisso. Mas uma coisa que a Erika falou na zona mista para as meninas, não para a Olga, né, que está lá cobrindo pela vibradoras, é que a Pia pediu para ela saírem jogando, bola no chão. Aí a Erika falou: não, mas eu ficava ali com a, com a Tamires, mas as meninas já estavam em cima, não tinha mais como triangular. E a Pia se vira. Dá os seus pulos aí. E, e sai. Aí, aí a Erika até fala que aí. Só que aí, claro, aí depois, um tempo, elas cansaram. E aí ficou nessa coisa mais de só esperando a Inglaterra vir mesmo e se defendendo. Mas. Eu acho legal essa ideia de você trabalhar a bola, sair jogando sem dar chutão mas individualmente e, e claro, tem essa questão do entrosamento também. A Erika com a Tamires já tem um entrosamento ainda aqui no Corinthians. A Tamires joga mais à frente, a Erika joga de volante, mas vídeo gol, né, que foi. A Erika tem uma visão de jogo brilhante assim, ela viu a Tamires espontando pela esquerda e fez um baita lançamento para Tamires, né?
2: É, dá pra sair jogando, você tem um meio, né?
0: Exato, permita então. isso. Exato, porque aí não veio ninguém para ajudar essa defesa para sair jogando. né? Exato. É, que no caso seria o papel da Luana, que fez uma, uma boa partida também. É, mas, enfim, acho que questão de nervosismo, para mim, não, não, não foi.
6: É, é falta de entrosamento. Para você ter um jogo de qualidade nessa proposta que a Pia está querendo colocar na seleção, tem que ter treinamento. Porque ter esse entrosamento entre as volantes e as laterais para sair tocando. É muito difícil em pouco tempo de trabalho. Então vai, vai, vai ter que ter paciência o torcedor pro
0: grupo entender <risos> a proposta de jogo. Show. Bom, individualmente das peças, alguém tem algo muito. Eu achei a Giovana. Mas aí é aquela coisa. Um jogo. Um jogo não dá para avaliar, né? Mas vamos ver Meio jogo, né? Meio jogo, é. A Bia
6: no comando do ataque tá me deixando meio irritado.
0: Ah, então vamos, vamos passar pro ataque.
6: Okay.
2: <risos> o Gancho <tô risos> Ataque. O Hing...
0: até com a sua orelha, até com a orelha aqui, realmente ele, o rapaz tá incomodado. Então, de parte de defesa aí, vamos passar para essa parte então, da criação. É... Que a Mel deixa aí, né? Se elas estavam jogando muito espaçada, tentando muito na questão individual se faltou isso de dar tá um, uma coisa mais os jogadores mais próximas. Bom, da minha parte é que eu acho que essa formação não não facilita também. Aí a Marta nula no, em campo, a Debinha fez um, um primeiro tempo também muito mal, né? Depois meteu os dois gols, mas né?
6: só fez lúcida. os dois gols. Era mais lúcida. A Debinha no primeiro tempo foi a jogadora mais lúcida nesse comando do ataque, porque a Zanerato era ela e a Marta foram pontos nulos nessa partida no primeiro tempo. E eu colocaria a Chu também
0: nesse pacote. Nem lembrei, <risos> Nem lembrei da Chu. <risos> o é embaçado, né? <risos> então, e o Santos aí, como que você viu esse sistema defensivo aí da seleção? Ofensivo, perdão. Né?
3: Então, no primeiro tempo eu não vi o sistema ofensivo, né? Eu vi a Debinha tentando fazer alguma coisa. Ah, o resto, realmente, eu não vi em campo. É o que eu falei parecia que as meninas lá atrás estavam perdidas e a bola não chegava na frente direito eu tentava... individualmente alguém tentava fazer alguma coisa mas nada acontecia
0: e como que você corrigiria isso?
3: É, eu não, eu não sou o treinador então... <risos> então, mas pra mim <risos>
2: gostei, vou adotar
3: <risos> não, mas pra mim o principal o principal motivo é essa formação essa história de, desse 4-2-4 que tipo, fica sem ligação, as minhas ficam perdidas, eu, não, eu também estou vendo muito essa questão das jogadoras fora das posições que elas jogam mesmo parece que a, a, o jeito que estava colocado é o que eu falei lembrar muito a seleção do Vadão com talvez uma outra peça diferente uma outra peça em lugar diferente, mas não tinha ligação o time não se conectava então tipo,
0: alguém tinha que pegar a bola e ir para frente mas se a gente pegar também esse 4-4-2, 4-2-4, depois se tá com a bola ou não, foi o que ela fez no, na Copa Uber, por exemplo. Hum. Entendeu? Que, e aí teve a... Contra a, a Argentina era, deu certo. Zanerato e a Ludmilla na frente, a Debinha numa ponta, o Andressa Alves na outra, né? Então trocaram-se as peças, né? É, então eu acho que eu, talvez, talvez seja uma questão de adaptação das jogadoras para essa, fazer essas funções, assim. Eu continuo não gostando desse esquema. Mas...
2: É, começou com a Zanerato e a Shu, né?
0: Pois é. Aí é complicado. É. <risos> Zanerato que eu pô, elogiei aí no torneio Uber, que realmente ela jogando ali quando tá só duas na frente, ela rende bem mais do que é, quatro, né? É ali quando espaçado, assim. Mas hoje, no jogo aí contra a Inglaterra, nada acontece feijoada ali naquele ataque.
2: Será que a Tamiris teria um espaço mais pra frente nesse time? Nesse time
0: da Pia, não, mas no meu sim. <risos>
6: Jogando no lugar da Marta, e a Marta podendo podia
0: atuar mais à frente. Sim, aí já, pô. É bem interessante. Você já tira, não. é, sim, ela ali como uma ala, aí já a é bem A Paris melhor.
2: odiaria isso. <risos>
0: <risos> mas já seria uma mudança interessante, mas alguém não sei, o que que falta pra, pra, pra alguém falar pra Pia aí que, ó, oh, a Tamiris não é lateral, ou o que falta pra ver, a Pia ver, né, que a Tamiris não é mais lateral, né. É... Você vê a canseira que a, mas, que, a, que a Paris deu nela.
3: Mas por ela estar tá chegando agora, ela também não tá numa situação meio que assim, tipo... Eu tenho que manter certas peças, porque senão vão implicar comigo aqui agora. Então algumas peças eu ainda tenho que manter nesse time, enquanto eu estou testando. Porque assim, a taça Uber foi bem rapidinho. Então assim, eu diria que seria quase o mesmo time ali, que ela precisa ver como cada um funciona. Hoje ela tava nisso também, começou o time testando, testando, aí no segundo tempo, pera, pera, isso aqui não funciona, deixa eu tentar de outro jeito. Agora eu posso começar a mexer nas peças que não me deixam mexer.
0: Quem não deixa mexer? Tem alguém Quem aí Quem vai mandando? implicar? É por isso que ela convoca a Mônica, por exemplo? É isso que você tá falando?
3: <risos> eu não falei da Mônica Posso que deve ser o Marco
0: Aurelio Cunha que não deixa. Mas
3: eu falo assim, você, falando sério Você chega numa equipe Eu
0: também tô falando sério
3: <risos> Você chega numa equipe Vindo de fora, num país diferente Não, tá certo Já tem uma estrutura ali, formada A gente não com é a estrutura não?
6: <risos> Pelo contrário, né? Eu vou reclamar se ela insistir Com a Mônica na zaga
3: A, a gente, torcida, sim Ué. Mas o que eu quero dizer é assim Já existe uma estrutura ali ela chega no meio disso e ela tem que entender quem é ali que manda,
0: quem. Não, eu. Ó, eu entendo seu pensamento e eu acho que assim, nas primeiras. Caseiras, eu, no FIFA. Quando eu, eu vou assumir... <risos> Bom ponto, isso aí tem que ser levado em consideração. Eu não chego. Eu não conheço jogadores. Eu vou jogar Sim. com a formação que eu tava ali e vou vendo aí, vou entendendo. Mas, pô, o que ela já viu de jogo do Corinthians, que ela... Na própria seleção mesmo, pô... E pelas qualidades, pelas características da, da Tamires você já sabe que você pode jogar com ela na frente, entendeu? Coisas assim. Eu acho que então, tem algumas coisas que ela insiste, que aí eu não sei se é coisa da cabeça dela ou se é coisa que ela... Ah, vou ver depois. Vou ou, é ver coisa, depois. É, ou é coisa que ela sabe. Não, eu sei, eu sei que se eu colocar Tamiris lá na frente vai ser melhor. Quando, quando precisar, eu vou colocar e pronto. Eu sei que ela vai render lá.
6: Será que a Pia ainda está dando muito ouvido à comissão técnica? Pessoas que já estavam no comando da, da seleção. Por isso que esse time, por exemplo, que começou o jogo hoje é o time, é o time da, CBF, da CBF e não o time da Pia? <risos> Então, essa é a
3: sensação que eu tenho.
0: A, a Isa, né, que tá participando com a gente no Panorama, né, Isa Almeida, ela até colocou no Twitter, ela, e aí, gente, o que vocês acharam do primeiro tempo da seleção da Bia? <risos> <risos> e aí, Lipe, o que você achou? Pode globar, segundo tempo, agora vamos pros considerações aí, já um geral do jogo, para ah, agora encerrando. ficou mais fácil. É. é,
1: aquela questão do, voltando um pouco da... defensivamente, ofensivamente também, é, no segundo tempo, só meio que Defendendo um pouquinho a Kathleen, já que ninguém. Tem...
0: Eu não gosto de defender, pra quem mas... não. quem não acompanhou, né? No segundo é, tempo. Aí ela mudou realmente. Ela mudou, mudou o até posição. O, o, o mudou o posicionamento. Então, ela, foi,
1: ela foi pro, pro lugar da Mônica. Ela foi pro lugar da Giovanna e a Mônica foi pro.
0: No miolo de zaga. No miolo de
1: zaga, né? Tanto é que aquele gol em cima. Gol contra o Brasil, né? Foi bem ali em cima da Mônica. Ai. Que pena. <risos> mas é. aí, você,
0: você defendia a Kathleen aí? É, então, voltando pra Kathleen. Voltando pra Kathleen.
1: Aquele canto ali ficou um pouco melhor defensivamente, né, e ofensivamente depois que saiu a Marta também e a entrada da Maria, a entrada da Ludmilla, sendo que a Ludmilla eu não, não sou muito fã dela, porque é aquele tipo de jogadora que é uma jogadora que ela não olha muito para os lados, é uma jogadora onde ela pega a bola e ela tem que ser a, fina, tem que ser a de finalização, ela pega e vai para frente, aonde ela não tem muita habilidade nesse ponto, né? Então, no caso, ofensivamente, a Ludmilla, eu tava vendo que, é, pelo que eu pouco acompanhei dela ali, ela, tava, ela pegava muita bola e não passava. Então, era uma das umas críticas fortes que eu tava vendo e acompanhando em algumas redes sociais. E reparando nisso aí, agora, a entrada da Maria foi uma ótima entrada... Foi uma ótima entrada Quando ela voltou, foi para a posição de origem dela Porque ela começou na esquerda do, do, do campo ofensivo Foi para a direita Melhorou muito A, a Debinha também E com a Tamir subindo Foi um segundo tempo bem interessante Foi bem interessante o segundo tempo
0: Olha, eu achei o segundo tempo melhor Mas eu não gostei da seleção Mesmo no segundo tempo é, que aí você ficou possesso quando eu te falei isso né? Como? não foi, jogou melhor, óbvio que o primeiro tempo mas eu não gostei nada assim do segundo tempo do jogo da seleção brasileira Marcelo
2: é, é, foi melhor, mas porque saiu gol também, né saíram os gols, o primeiro gol foi jogado individual da Tamiris, né
0: um mente espetacular da Erika
2: Eu vou parar de falar da Nikita Paris que hoje foi o dia inteiro no Twitter viu? cada tweet meu era falando isso e vocês acham que, a, por exemplo, a goleira falhou naquele, naquele cabeceio da Debinha? Ah, foi muito em cima é, ali, então, né? Eu... Pegou
6: no contrapé, Pegou no contrapé é, dela ali.
2: Daria pra defender, mas eu acho que. Daria. Teve méritos, é, né? Passa, assim, do é, ataque. É, é. é, passou
0: mesmo. <risos> <risos> não, é, foi, foi bom, bem construída a jogada do ataque, do gol.
2: Mas. É, modificou, mas. sabe quando não empolga também, assim? Você vê que. É, tem uma troca de passes ali, tem alguma coisa interessante, mas não dá também pra falar, caramba, hein, pintou o campeão aí. <risos> Eu acho que foi muito... Eu também não gostei muito do jogo da Inglaterra, sabe? Sim, parecia é... meio preguiçosa essa Inglaterra, é... meio apática. Parecia o... a Inglaterra do
0: terceiro lugar. Hum, da Copa verdade que É, começou colocando uma pressãozinha ali É, ah, faltava é, gente
2: é, ali, né Tava é. bem mais ou menos Então eu não sei se foi muito mérito do Brasil Fazer os dois gols, porque também a Inglaterra Foi bem sonolento, assim
0: E o Lipe falou da Maria Alves Aí realmente, assim, foi uma peça que Movimentou mais Aquele meio de campo, tanto que ela começou ali pela Esquerda, depois trocou de posição com a Debinha O gol acabou saindo Numa jogada dela pela direita, né ela cruzou, a Bia Zanerato não conseguiu dominar a bola. <risos> e aí a Debinha foi e completou pro gol. Então, assim, teve essa melhora, mudando só as peças, né? O jogo acabou mudando. O esquema de jogo eu acho que mudou um pouco também, que meio que começou meio com três zagueiras ali, né? A, a Kathleen e a, um a Mônica. Tamires, e né? a Erika, aí liberou a Tamires, exatamente. Mas aí depois aí compunha uma linha de novo, assim. E a Kathleen improvisada pela direita, que tudo bem, segurou ali o lado esquerdo. Da Inglaterra, mas daquele jeito, né? Tomando o drible da Greenwood. e <risos> a Greenwood. Segurou daquele jeito. Era, é aquela coisa, segura literalmente, se for o caso, né? Faz a falta e tal. Mas não tentem me vender, me empurrar, Kathleen como lateral direita, não. Henricão, suas conclusões aí do jogo, mudança aí de, 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 das peças no segundo tempo.
6: No final de tudo, o resultado é importante para a confiança do elenco. Não foi um jogo primoroso da seleção das meninas, Vai demorar para ter esse jogo ainda, com um pouco período de treinamento. Então, para um amistoso, ótimo. Saiu com uma vitória, vai com uma moralzinha para o próximo jogo contra a Polônia. Então, foi válido. É, é, são jogos para testes, para ter confiança, conhecer melhor o elenco. Então, no final, eu acho que foi válido. É, Senão, acaba acontecendo aquelas injustiças do futebol, né? Injustiças do futebol, né? <risos> Oxe, vida. Eu tenho certeza que o Marco Aurelio adorou o primeiro tempo da seleção. <risos>
0: Will, você ia falar, começar a falar coisas do segundo tempo. Acabei te interrompendo indo para outros sumos aqui com a galera. Então conclua aí sobre essa Sim. mudança de jogo da seleção, enfim.
3: Sim, então o placar, o resultado, tipo, não não demonstra o jogo, não demonstra nem o segundo tempo. Foram dois gols ali de individual ali, individual não, né? O primeiro foi uma bela construção de jogada e a cabeçada, não acho que a goleira falhou, então belo gol. E o, o segundo ali também meio que é uma bolinha meio travada ali, encobriu a goleira e tal. Mas isso não em é... Da
0: Greenwood, só queria falar o que, que é a, <risos> a jogada ah, da, da Maria Alves aí, ó. Coitada, puxou, hein? Greenwood... Não conseguiu, Acabou com a enfim. carreira da menina. Mal aí, Greenwood. Isso
3: não, não mostra o que foi o jogo, não mostra o que foi o segundo tempo. É legal pra moral, é. A, o próximo adversário é a Polônia. Então as meninas, pelo menos, vão com a cabeça um pouco mais tranquila de... Tiramos o peso de derrotas passadas, de, de eliminação. Mas o que eu falei que mudou o jogo para mim é que ali ela conseguiu fazer a bola passada, a defesa pro ataque, a bola passada do meio de campo pro ataque, teve troca de bola, por mais que a Inglaterra tivesse ali já desanimada, um joguinho amistoso, o segundo tempo, elas já não estão ligando muito pro jogo. Eu consegui enxergar um time que eu não conseguia ver no primeiro tempo, que por mais que a Inglaterra já tivesse entrado assim, sem nenhum coisa a gente não veria com o, com, o primeiro, com o time do primeiro tempo. Agora, a diferença sabe, é saber se pro jogo da Polônia volta tudo a estaca zero, volta lá pro, pro time que começou o primeiro tempo, ou se essas modificações vão começar a ser exploradas e explorar outras. Não é o time ideal, né? 2x0 contra a Inglaterra e não... Não significa nada, absolutamente nada, mas se pelo menos tivesse a ligação, começar a ter as jogadoras ali o entrosamento, começar a ter toque de bola, criação principalmente, aí eu acho que pode ter um futuro bom aí para as Olimpíadas.
0: E é isso, é para isso mesmo, né, voltando lá ao depoimento do Alisson, né, e da fala da, fala da Pia e... É, isso vai dar pra cobrar mesmo pra falar, e aí, já não vai depois das Olimpíadas. Agora ela tá testando. Tá certo, é a hora. É, a né? gente tem que ter paciência, que a gente quer que ela faça as mudanças é, que a, a gente uns... digitalmente. E... Aí, aí é complicado também. E aí, porque tem coisas que pra gente parecem muito óbvias, assim, né? É, pra, mas pra não marca melhor. a
2: bola, vai tomar gol de cabeça da Inglaterra cara. É, tem
0: um em 66, <risos> sei lá. É, mas aí a Mônica, é o jeitinho dela. E... <risos> O parente final, ponto final, assim. Ou, ou eu critico, assim, a gente brinca, assim, mas a gente nunca falta com respeito Por ao profissional, favor, né? É, não. Mas, assim, <risos> não tenho nada contra a Mônica, pessoalmente, mas profissionalmente, como atleta, eu acho que é um nível bem abaixo pra estar tá na seleção entendeu? E eu, eu acho que a Ketlin tá seguindo um caminho perigoso. <risos> e a Ketlin é nova, entendeu? Eu acho que, eu, sabe, é isso. Mas opinião pessoal, mas respeita profissional, eu acho que ela tem bola ainda pra jogar em vários times do mundo, mas é, não dá, não dá. E, e tendo, tendo outras peças que poderiam estar ali, tendo essas chances, ainda mais nesse período de experimentação, né? Como a Pardal, por exemplo. E Sorriso do Inter, um abraço. Você que nos acompanha aí também. Momento Roberto Dinamite. Vamos lá. Abraços. Quero... Eu quero mandar um abraço pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente. <risos> pra galera dos, do grupão aí do... Oportunistas,
2: Oportunistas da Copa. Oportunistas
0: da Copa. A gente ficou de contar, né? A origem fica pra um outro dia que a gente já excedeu bastante pra variar. E fazer uma explicação. O Marcelo, ele tá aí com a lixinha dele do... Um de abraços de abraço. aí do Roberto Dinamite. Mas você que ainda não entendeu como tá funcionando, ó, esse é o programa de debate. Agora, a gente que tava naquela... Não, depois da Copa, não dá. É quinzenal e olha lá. Agora a gente já tá pensando, pô, mas sexta-feira não vai sair nenhum programa nessa semana? Tem que sair todo dia, não. É, a gente tá com três... Formatos aí definidos aí, que é esse programa de debate, né? Pautas mais frias, coisas mais pitacos, opiniões e coisa e tal. Debates, brigas, polêmicas é o que a gente gosta. É o que dá audiência. <risos> é isso aí, entendeu? Aí tem o Panorama, que a gente tá fazendo semanalmente, aí dando um giro pelos campeonatos nacionais internacionais. Nosso compromisso com a informação?
2: <risos> Isso. <risos> Já, o, o que a gente desinforma nos debates, a gente informa nos panoramas.
0: <risos> Ali a gente tem que ter um pouco mais de compromisso. E a gente tem o, o Sem Barreira Entrevista aí, que é essa série de entrevistas que a gente vai fazendo conforme a gente consegue, né? Que aí é o compromisso
2: do entrevistado. <risos> é, também.
6: Tá
0: <risos> E das assessorias
6: que dificultam muito o nosso trabalho.
0: <risos> Exato. E já estão em primeira mão aqui, é, porque agora eu já tô terminando o processo de edição, então dá para falar que vai ter. A gente fez uma entrevista com o Edson Júnior, preparador de goleiras do Corinthians. Boa. Tá bem bacana, então em breve vai ter aí para vocês a gente falando sobre essa posição tão ingrata aí no futebol, ainda mais no futebol feminino, né? Tão injustiçado e muito criticado. Roberto de Giman... Manit. <risos> Vou
2: mandar um abraço pra Sibede Paiva, que mandou uma mensagem lá no meu Instagram, que ela perguntou se eu poderia fazer um desenho, porque ela tem uma amiga que é jogadora, tá em peneiras, a Amanda, e ela queria. Assim, ela queria um desenho dela com a camisa da seleção brasileira pra dar aquela inspirada, né? Dar um Legal. gás muito bacana. E ela e quando eu falei que eu participava de um podcast, ela já conheceu Sem Barreira.
0: Ah, vá.
2: Então aí. Sério? Aí, que legal. Sério? Ou oh, não sei.
6: <risos> Mas colou, eu acreditei. Só falou isso pra conquistar o murata. Mas ela falou depois, viu? Conquistou o Murata. Conseguiu o desenho. Aê, muito
2: bem. Então, e um segundo abraço pra Evijô, que ela tem um livrinho infantil que tá lançando o Catarse, que é sobre duas jogadoras de futebol, duas meninas de 9 anos que encaram os preconceitos né, de praticar um esporte que é de menino, entre aspas. Então ela aborda isso no livro dela e tá encampanhando o Catarse para você colaborar e para que realize este livro. o nome de novo? O nome dele, o dela é Ivy Jo e o Catarse é do livro Gol Delas, bem lembrado, Gol Delas... Então, se vocês puderem colaborar e ou compartilhar, né? Às vezes não dá para colaborar, mas só compartilhar aí, dá uma olhada, que é bem bacana. Ela, ela faz umas ilustrações bem bacanas também, muito legais. E ajuda também, né? quanto Se tiver uns livros é, para crianças, assim, também, quanto mais coisa que tem para inspirar as meninas a jogarem bola, não é só assistindo futebol, mas também tem outras formas, né? Sim, então sim. Qualquer forma que motive e dê mais visibilidade. Colocar no post. É né? Bacana. Pra elas perceberem que. Sim, é normal. É, é,
0: tipo, é E é legal. É, né? legal, é legal. É, não então, tem nada de onde. Um se tiver como
2: colocar um link aí no post. Tá bom. Já que o nosso Will Tech tá aí. É. Colocar um link ah, aí terá link tarde,
0: lá nos pretéritos. Boa. É isso? Hoje é só. Lip tem algum abraço? Tenho sim. Eita, tem um abraço também. Puxou ali a capivara. <risos>
1: Vamos lá. É um abraço pra Juliana Cabral, que fez aniversário essa semana. Eu vou mandar um abraço
6: pra ela, né? Parabéns aí.
0: Aí, essa é a cara. casa. Henrique, tem abraço? Não tem
6: abraço, não, mas abraço pra todo mundo que tá acompanhando o nosso podcast. E é isso aí.
0: Will Santos, tem um pedido
3: de desculpa, pequena correção? Que no, <risos> num programa anterior aí Chamei a Elaine de Eliane Eu tava ouvindo o programa depois Eu chamei a Elaine Trevisan, narradora lá Que a gente comentou No, ah. no episódio eu chamei de Eliane Só nossa essa na aparei. correção aí é, Você ainda me perguntou, eu confirmei Mesmo tendo o <risos> nome anotado <risos> Aí depois ouvindo o programa É que
0: eu fui perceber <risos>
6: Imagina a gente fazendo um erramos pra cada nome que a gente pronunciou oh, errado
0: nossa, aqui. Nossa, vamos lá. É, aí fica inviável. Vai ficar igual o cara da Sport TV
2: lá, da zagueira da Inglaterra, né? Que entrou Hilton e saiu Halt.
0: <risos> tá certo, tá certo. É isso aí. Esse Marcelo não pressa também. Então tá, gente, vamos lá, em nome de Ju Cabral, em nome de. No, no meu nome aqui, Aslane, entendeu? Vamos encerrando. No meu nome também, Aslane. Né? <risos> Beijo, mozão. meter me, me lhe assistência aí no, no, na, no, na vitória da Suécia por 5x0 sobre a Hungria aí nas fases classificatórias da Eurocopa, que o Grupo F liderado pela Islândia do Islândia. Marcelo. Então, é isso aí. Vamos encerrando. O seu Eduardo Willi também ficou por aqui. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo programa nosso. Deve ser o panorama, né? Que é semanal. Esse é semanal. Então, tchau tchau, até a próxima.
2: Cadê meu tema do bolão? Pra deputado federal, queremos maior pela família e pela nação. Pum, pum.
0: <risos> alô, 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 teste som. Como que põe ele,
3: Tem que entrar lá no site. Porra.
0: Ah,
2: site não, né? Ah, vai dar tudo certo se o Will gravar. Bom, a gente, a gente, gravar, confia, que... a gente confia. Qualquer coisa não vai ter
0: participação do Will. <risos> que pena, né? <risos> Golpista. Defesa aí formada, a linha de defesa. Ai! O <risos> que tá acontecendo aí? Tem
2: que ter uma <risos> pra entrar no final.
0: <risos> não posso falar o que aconteceu. <risos> Eita. A impressão, aí. Marcou a
2: saída de bola.
0: Edição de áudio e roteiro Eduardo Willi. Trilha musical por Marcelo Murata. Produção Equipe Sem Barreira. Oferecido por Pretéritos Podcasts.